0: Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? A gente está dando continuidade aqui. Na verdade, é, eu não diria uma pregação exatamente. Nós estamos fazendo um estudo bíblico, né? Expositivo. E estamos falando ao longo aí das quartas-feiras sobre o fruto do Espírito. E, pelo menos na última, falamos sobre fruto do Espírito em contraste com obras da carne. Não tem como falarmos de fruto do Espírito sem abordarmos as obras da carne. Não existe possibilidade. A igreja está acostumada a ouvir sobre o fruto do Espírito, amém. mas nós precisamos também entender, né, aprender sobre as obras da carne. Queridos, é, a lista do fruto do Espírito, como está registrado em Gálatas capítulo 5, que é o nosso texto base, né, do versículo 22 ao 23, quando falamos do fruto do Espírito, essa lista ela é precedida pelas obras da carne. Né? E eu quero relembrar para você o texto bíblico que está aí. Ó, acompanhe comigo na tela para facilitar. Se você quiser estudar comigo a Bíblia, é muito bom, né, gente? a gente? O fato de nós estarmos aqui sendo expostos à palavra de Deus, eu creio que a exposição bíblica ela transforma a nossa vida. Eu creio piamente nisso. Estamos fazendo exatamente isso, uma exposição da palavra viva de Deus. Ela é atual, ela é personalizada, ela é para os nossos dias, ela entra nas nossas circunstâncias. Né? E, de fato, uma vez que o nosso coração está rendido e aberto, o Espírito Santo ele vem, faz uma transformação na nossa vida, na nossa mente, passamos a entender melhor e andar conforme o nosso pensamento transformado. ok? Eu leio o texto, então, acompanhe comigo, por favor, abra sua Bíblia para ficar mais dinâmico. Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, diz assim, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. É, Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos ou idolatria, a mesma coisa, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva... A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E aí eu coloquei em negrito. Repito o que já disse, Paulo já estava fazendo, e nós vamos ver isso diversas vezes, por diversas vezes, esta mesma consideração. Por isso que ele disse: olha, eu repito o que eu já disse. Essa parte, para mim, desse texto é a parte fundamental. Porque toda a ação, ela vai gerar um resultado, irmãos. Nós ouvimos aí que toda a ação gera uma reação. E, consequentemente, gera-se um resultado. As nossas práticas, aquilo que nós praticamos, vai trazer resultado para a nossa vida. Exemplo: exercício físico. Né? Eu, tô, eu começo aqui, fazendo dezinha. O que acontece? Eu não fazia nem três. Mas, mas o treinamento, a prática, o que, que ela faz da gente? A prática em todas as coisas. O né? um engenheiro pratica cálculo, 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 chega lá na frente e está fazendo de cabeça. O médico, o cirurgião, a mesma coisa faz uma incisão, pega o bisturi, tchan. no primeiro momento fica nervoso, no primeiro momento fica tenso, depois ele faz aquilo com maestria. A prática conduz a resultados relevantes. E quando a gente fala sobre obras da carne, a Bíblia diz o seguinte, em outros textos, que aqueles que praticam as obras da carne não poderão ou não entrarão no reino de Deus. Então, o fruto do Espírito, queridos, é manifesto, ele não pode ser escondido, assim também como as obras da carne. Estou relembrando os textos, aliás, as frases. né? A manifestação do caráter do homem espiritual é chamada fruto, enquanto a do homem carnal é chamada obras Falei também sobre isso. Se os desejos egoístas da carne vencem, ele se torna o centro da personalidade e o indivíduo torna-se carnal. A nossa personalidade ela é moldada pelas nossas práticas. Se eu pratico o fruto do Espírito, a minha personalidade vai ser moldada ao caráter de Deus fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus. Ao passo que a prática das obras da carne vão moldar a nossa personalidade, tornando-nos homem, um homem, no sentido genérico, carnal. Se o Espírito humano recriado vence, ele se torna, então, o centro da personalidade. E essa pessoa passa a ser a expressão da natureza do próprio Deus. Ok, queridos? Então, o resultado... Estou só relembrando essas telas nós já passamos. É só para a gente fazer aqui, contextualizar aonde eu quero chegar. O resultado de uma vida onde os desejos egoístas dominam é a manifestação das obras da carne. Outra, outra frase. O resultado de uma vida onde o espírito humano recriado domina é a manifestação do fruto do espírito. Por quê? O texto bíblico responde. Porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. A resposta está no texto. Então, o nosso espírito deve sempre dominar o nosso corpo. A natureza de Deus instalada em nós deve sempre dominar as nossas práticas, as nossas ações. Me pergunta por quê? Porque o texto bíblico responde. Veja, porque se viver de segundo a carne, o que acontece? Aquele texto ali foi dirigido à igreja, assim como Gálatas também. Romanos 813 Porque se nós vivermos segundo a carne ou segundo as inclinações da carne, ou segundo os resultados, ou segundo as práticas da carne, nós estamos caminhando para a morte e não estamos dando conta disso. Essa palavra é para a igreja. Mas se nós caminharmos pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A carne milita contra o Espírito porque são opostos entre si. Lembram de Jesus, Mateus capítulo 4, no deserto? A Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve o quê? Fome, o corpo dele. A carne. Ele queria saciar. E foi nessa hora que o inferno veio. Atacando a identidade dele. Se és filho de Deus, esse, essa é a chave. Não é o ponto da fome. Se você é filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães. A questão ali não é saciar a fome dele, mas é anular ou colocar uma dúvida acerca da identidade. Jesus fatalmente, ele sabia que ele era o filho de Deus, né? Não precisava, ele não teria que ter essa, ele não teria, teoricamente, dúvidas sobre isso, mas foi exatamente nesse ponto que o inferno levantou uma questão: se você é filho mesmo, manda que estas pedras se transformem em pães? E a outra pergunta, a mesma coisa: se és filho de Deus, atacando a questão da identidade. Jesus no deserto, a carne dele queria se saciar, mas o espírito dele estava mais forte. Então, nessa briga, nessa batalha constante, vence aquele que está mais nutrido. Vê se o teu irmão tem cara de nutrido aí, dá uma olhada para ele, vê se ele está comendo direitinho, se ele está corado. Aleluia, se ele está bem nutrido. Tem gente que está bem nutrida aqui. Tem gente que está se nutrindo. Não tem mal nutrido aí não, né, irmãos? Amém, queridos? Falamos, então, do texto aí de Gálatas 5,19 e até o 21. Eu quero ler de novo, mas para que você possa guardar bem forte aí no teu coração. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem ou que praticam essas coisas não receberão o reino de Deus. O que é obra da carne, então? Per perversão de instintos naturais. Força que tende para o pecado, feitos do corpo, natureza terrena. Velho homem. Então, aqueles que praticam, guarde isso, não se esqueça. Aqueles que praticam, aqueles que exercitam as obras da carne, não poderão entrar no reino de Deus. Mas, Senhor, em teu nome, expulsamos 1.500 demônios. Em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, uma lista de coisas. Realmente fizeram. E aí, qual foi a sentença? Nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. fazer um monte de coisas em nome de Jesus mas, ao mesmo tempo, praticavam a iniquidade. João capítulo 15 fala que se nós, videira, ramos e o agricultor, os ramos não produzem fruto, o que faz o agricultor? Corta. Os ramos estavam ligados à videira. Eles não estavam no mundo, eles estavam ligados. Se o resultado, se a minha prática foram obras da carne, ó, ou em produtividade, é cortado e lançado no fogo. É o que está escrito na palavra de Deus. E aí, no nosso último encontro, queridos, nós falamos sobre esse aí, ó. prostituição, pornéia, nós definimos o que é. E aí eu li, eu li o texto para você, o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Falamos aí sobre isso. Falamos também dentro desse contexto sobre fornicação. O que é fornicação? são as obras uma das obras da carne. Fornicação é o sexo ilícito, isto é, a prática de sexo por pessoas solteiras. Isso acontece na igreja o tempo todo. né nessa aqui, não. Na nossa, não. Acontece em todos os lugares, em qualquer lugar. Eu não posso não falar sobre isso, porque está na Bíblia. Tem que falar, gente. Está na Bíblia, a gente fala que está na Bíblia. Então, fornicação é exatamente isso, é a prática. A prática, lembram? Os que tais coisas praticam não poderão herdar o reino de Deus. Um outro ponto também é o terceiro, impurezas. O que, que é impurezas? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se fale entre vós, se nomeie como convém a santos. Quantos santos temos aqui essa noite? Todos nós que somos novas criaturas, porque a Bíblia diz isso. A nova criatura tem a natureza de Deus. Ok, queridos? Olha só. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz Fazei, pois, morrer. Quem faz isso? É Jesus que faz? Quem faz isso? Não é Jesus que faz. Somos nós que fazemos. Fazei, você, eu, imperativo, ordem. Fazei. Está nervoso? O ele sempre brinca. Vai lá, dá uma corrida na praia, corre na areia, 40 graus, depois dá um mergulhão. Vai em casa, pede a sua esposa lá, compra uma, uma como é que chama aquilo? Uma bacia, enche de gelo, sua mãe, seu pai, sei lá, deita naquele negócio lá, fica lá no gelo, esfria a cabeça. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está dizendo isso para a igreja de Colosso. Prostituição, impureza, paixão lasciva, Vamos falar sobre isso. Desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Meu Deus. Fazer, pois, morrer a natureza terrena. Então vamos lá, laissível. O que é isso? Que nome esquisito, né? Está na Bíblia o um nome bonito. O que é laissível? Alguém sabe o que significa laissível? Não, né? Ninguém levantou a mão. Então significa isso daí, ó. Luxúria, sensualidade. Sensualidade, elaicivia. É Forma de se vestir, né? Aquele que procura constantemente ou aquela, e sem pudor, satisfações sexuais fora de controle. Isso é laicívia. A sensualidade. Ela procura, essa pessoa sempre procura constantemente as suas satisfações satisfações sexuais não tem controle não tem domínio lascívia é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência isso é lascívia não vou dar exemplo porque você já conhece muito bem já sabe né quinto ponto idolatria Deixa eu ver que horas são. Temos tempo. Idolatria. O que é isso? Uau! Vamos nessa, então. Amor ou paixão exagerada, cega, excessiva, culto prestado a ídolos, sejam eles quais forem, de feitos por mãos humanas ou a pessoa que você mais ama. Confiança numa pessoa. A confiança, nesse caso, não é você confiar, como, por exemplo, eu confio no pastor Marcelo. É uma confiança exacerbada. Ele vai resolver meu problema, ele é tudo para mim, sem ele eu não vivo, sem ele eu não posso, sem ele eu não consigo. É esse tipo de confiança. Insti numa instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Entendeu? Maior do que Deus e a sua palavra, não a opinião dEle é que conta para mim. Eu vou fazer o que ele falar para eu fazer. Se tiver contra a palavra, eu estou idolatrando Ele. Se tiver contra aquilo que está escrito, por exemplo, pastor, vamos supor que eu seja solteiro. Estou querendo namorar essa moça linda aqui na minha frente, do lado direito meu. Eu, pastor Marcelo, só que ela não é cristã. Eu sou cristão, ela não é cristã. É um exemplo, tá? Pastor, é o seguinte, estou afim daquela gatinha, estou querendo namorar com ela, ela é linda, a família dela é maravilhosa, ela tem todas as qualidades possíveis o dente branquinho, fez clareamento, ó, faz escova toda semana, ela é linda, eu gosto muito das unhas, então são maravilhosas. Ela não é crente, o que, que eu faço? com ela, Ah, então beleza, fechou. Eu estou dando crédito a Paulo e ao mestre do navio, né? Mais do que. Estou dando mais crédito ao mestre do navio do que a Paulo, né? Estou lembrando de Atos capítulo 27, que a gente pregou de noite aqui. Então eu peguei esse conselho dele, antagônico ao que está escrito, e abracei o conselho dele e decidi namorar com ela. Isso é idolatria. Sabia disso? Quando nós tomamos uma decisão apoiado por alguém, subsidiado por alguém que está completamente fora do contexto da palavra de Deus. Eu estou idolatrando a opinião dele, porque ela é mais importante do que daquilo que está escrito na palavra ou da opinião do meu Deus que mora em mim. Até porque também o Espírito Santo ele dá essa essa clarificada dentro da gente. O Espírito Santo ele nos faz lembrar tudo que Jesus disse. Então, ele nos lembra, olha, não faz isso. Não toma essa decisão. Quando eu coloco a opinião dele em primeiro lugar acima da de Deus da sua palavra, volto a dizer isso, é uma idolatria. Até mesmo, Alexandre, do meu pai e da minha mãe, sim. Se tiver fora o que está escrito, com certeza. O nosso parâmetro é sempre a palavra, queridos. O nosso respaldo sempre é a palavra. E na palavra nós encontramos, re, encontramos resposta Quase tudo. Para quase tudo. Alexandre, não tudo? Sim, não tudo. Na palavra não está escrito quando e como e aonde ou com quem você deve comprar um apartamento ou um carro. Está escrito na Bíblia? Não. Não está escrito na Bíblia isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos conduz a toda a verdade. Ele ilumina o nosso coração e nos diz, ó esse é o caminho, andai por ele. Vai nessa. Ou não, ou para, segura, avança, espera um pouquinho. Não é hora. Amém, gente? Idolatria, então, vamos recapitular. É um amor, uma paixão exagerada. A gente até brinca, né? Geralmente, os pais, a gente tem que vigiar com relação a isso. Porque quando a gente tem o nosso bebezinho bonitinho, gostosinho no nosso colinho, a gente faz daquele nosso bebezinho gostosinho no nosso colinho, tudo para nós e por causa dele deixamos de fazer coisas, de vir à igreja, enfim. Gente, ou a gente crê que Deus está conosco, a gente não crê nisso. É Deus que guarda os seus filhos, é Deus que guarda os meus filhos, é Deus que guarda os nossos filhos, é Deus que guarda e protege. É claro, você não é insensível, claro, você tem o Espírito Santo. Se você tem uma prescrição médica, não não vá agora, Fica aí, espera um pouquinho, faça o que está escrito na... que o médico prescreveu. Né? Ok? Beleza? Estou lembrando aqui da Débora e do Douglas. Né? O Joaquim, estou testando o um exemplo deles aqui, que é um casal querido. O Joaquim passou por um momento difícil, ficou um período no hospital, 40 dias. né? E aí o médico falou, porque ele estava com a imunidade baixa, o médico disse para eles, para eles, olha, vocês não podem sair, pode ser alguma, tal, tal. Ela falou assim, ah, não, ir para a igreja eu vou, eu não vou deixar de ir para a igreja por causa disso. tal. Eu achei aquilo interessante, um ato de fé. Você pode pensar assim, ah, Alexandre, mas o médico falou isso, que ela não deveria fazer, ou que ele deveria fazer. Enfim, o médico deu ali uma, uma direção e ela falou: gente, ela é mãe, e eles são pais. Né? Então, eles têm a responsabilidade dos filhos dele. Ela percebeu no coração de vir, de, vir, de estar na igreja, gente, né? a gente respeita, né? Não sei por que eu falei isso, mas vamos nessa. É, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Outro ponto, feitiçaria. Eita, que isso? Manipulação da vontade alheia, que leva à bruxaria, isso mesmo, espiritismo, espiritismo magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas. E outros materiais na prática da feitiçaria. Gente, essa definição, essas definições que eu estou trazendo para vocês, é a palavra. Eu não coloquei a palavra no grego ali, porque ia ficar muito longo, mas é a definição explícita do, da etimologia da palavra. Da palavra no grego. Então, feitiçaria é isso aí, ó, manipulação da vontade alheia, já viu? Trago a pessoa amada em não sei quantos dias. Gente, isso funciona para quem não é aliançado. Para quem não tem uma aliança com o reino de Deus. Com Deus isso funciona. Ah, é? O negócio está violento. Deliver, né? Você lembra disso? Olha só esse texto bíblico. A Bíblia mostra sempre, né? Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 22. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Lembra do texto quando Moisés transformou a vara de Moisés transformou em uma serpente, os encantadores fizeram a mesma coisa. Ciências ocultas. Porém os magos do Egito, versículo 22, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Manipulação da vontade, feitiçaria é isso, passando batido então Inimizades. Hum, isso aí já é. Veja só, feitiçaria, um negócio tão extremo, né? Inimizade na mesma lista. Que coisa, né? Por que será, né? Inimizades. O que é isso então? É a falta de amizade, né? Inimizade? Falta de amizade. Aversão, malquerência, antipatia, ressentimento, amargura, rancor, mágoa. Pasme, está na mesma linha classificatória do que a feitiçaria. A mesma coisa. Obra da carne também. Hoje, por qualquer motivo, qualquer coisinha, estou magoado com o irmão. Me magoei, magoou, estou ressentido. Não vou falar com ele se ele não vier falar comigo. tá bom, está praticando as obras da carne. Os que tais coisas praticam não poderão entrar no reino de Deus. Faça o que a sua consciência está lhe mandando. Ou a gente faz aquilo que está escrito, ou a gente anda de acordo com os nossos pensamentos. Simples assim. Gente, antipatia, o um negócio, né? Mágoa, rancor, isso é a definição de inimizade. E essa palavrinha linda aí, chamada porfias? Significa, oitavo ponto, discussão. Sempre tem que ter um motivo para discutir é o, é o do contra. Sempre tem o do contra. A minha opinião. Oh, meu Deus. O pastor Ele fala uma frase que eu acho fantástica. Eu não tenho opinião naquilo que eu não tenho responsabilidade. Fantástico isso. Por que, que eu vou dar opinião naquilo que eu não tenho responsabilidade? Por que, que eu vou dar opinião no casamento do Renan, que daqui vai, vai casar daqui a 10 anos? Amém, Jesus? Não? Não recebeu. Não recebeu. Deus é pai. Olha a gaúcha falando, Deus é, pai. <risos> por que eu tenho que dar opinião? Eu não tenho responsabilidade. Naquilo que eu não tenho responsabilidade, eu não tenho opinião. Discussão contenda polêmica. Gente, olha só, vocês acompanharam aí. Agora tem esse negócio da polarização. Uns, Bolsonaro, outros, Lula. Tem pessoas que deixaram de se falar, deixaram de ser amigos, parentes, amigos, irmãos, por causa dessa bobagem de política, e está dentro desse conteúdo aí, ó, desse contexto. Se você quiser saber em quem eu votei, eu não vou te dizer. Discussão, contenda, polêmica, competição, disputa sem cessar, discórdia, divisões, luta por superioridade, isso é porfia. Na mesma linha classificatória de feitiçarias, de prostituição, de impureza, de laicívia. Veja o que diz o texto em Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes. Andemos dignamente, como em pleno dia. O oposto de pleno dia são plenas trevas. Se nós não andarmos dignamente, nós estamos em trevas. Quando nós andamos dignamente, nós estamos produzindo e manifestando a natureza do próprio Deus em nós. E, de fato, nós estamos sendo Jesus. Nós cantamos e gostamos de cantar. Eu quero ser semelhante, semelhante ao leão de Judá. É lindo, né? Ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem. Imagem perfeita do Pai. Essa música é linda. Cantar é muito legal. Cantar é muito bom, é gostoso. Mas nós somos como Jesus quando nós manifestamos o caráter de Jesus. Nós somos como Jesus quando nós estamos manifestando a natureza de Deus através da manifestação, da frutificação. Da personalidade do fruto do Espírito Santo em nós. Amém, gente? O fruto é do Espírito. Nós produzimos, outras pessoas são abençoadas e edificadas. O fruto não é nosso, o fruto é do Espírito. Com o nosso Espírito recriado, aquele que se torna aquele que se une ao Senhor, torna-se um Espírito com ele. O Espírito de Deus com o meu espírito recriado, produz o fruto. E eu edifico, e eu abençoo com paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, as outras pessoas. Quantos estão comigo aí, acordados? E dormindo? Emulações, meu Deus, o que é isso? Ciúmes, é a mesma coisa, ciúmes... Um nono ponto aí, obras da carne, Jesus. O que é isso então? Ciúmes. Vocês já sabem, né? Mas vamos aqui pegar o conteúdo do grego. Sentimento que nos incita a igualar ou superar o outro. Concorrência. Eu toco melhor. Eu prego melhor. Eu falo melhor. Não tem ninguém que pregue como eu prego. Ninguém fala como eu falo. Ninguém canta como eu canto. Ninguém dá aula como eu dou aula. É isso. Gente, concorrência. Inveja amarga do sucesso dos outros, ciúmes. O irmão está avançando, está progredindo, está prosperando. Ah, também ele tem padrinho, né? Ah, também de cara eu no lugar dele também. As pessoas elas não sabem as noites que nós perdemos estudando, correndo atrás. As pessoas não sabem o quanto nós semeamos, o quanto nós cavamos, o quanto nós trabalhamos, o quanto nós nos empenhamos. Elas não sabem, elas não veem. Mas os resultados eles são visíveis. E aí o tempo que você plantou, o tempo que você disciplinou-se, o tempo que você correu, Trabalhou, batalhou, ninguém viu. Mas você sabe. Mas os resultados são vistos. Ah, Mas aí para ele é mole, para ele é fácil. Ciúme, sucesso do outro. A gente tem que se alegrar com o sucesso do nosso irmão. A gente tem que ficar, meu, glória a Deus. Glória a Deus que esse irmão está avançando, que ele está progredindo, que ele está prosperando. Ele está entendendo está sendo doador no reino de Deus, na obra de Deus, um participante, um homem e uma mulher que tem uma consciência da verdade. Que legal que ele está crescendo. Deus se alegra com isso, irmãos. Deus se alegra com o sucesso do seu filho, da sua filha. Deus se alegra com o nosso sucesso. Por que, que nós, então, não nos alegramos? Ou, desculpe, não deveríamos também nos alegrar com o sucesso do nosso irmão? Amém, gente? Amém. É isso aí. Emulações. Que significa ciúmes. 10. Nota 10. Iras. Ai, Jesus. Também é obra da carne. Quem já se irou aqui? Já? Já? Ira. Deixa eu falar uma coisa para você, um segredo. Está na mesma lista de feitiçaria. É a mesma coisa. Em termos de obra da carne, né? Então, o que, que significa isso? Fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações. As ações são o que? As vias de fato. Né? Eu me irei. Ó, oh, carinha que mamãe beijou, meu amigo, ninguém bate não. Que esse negócio de dar a face, deu, toma na outra, e dá outra, o que, que é isso, rapaz? Dá na minha face, vai tomar um anjo de direita, com um soco inglês ainda. Fúria explosiva que rompe através de palavras e ações violentas. Palavras e ações violentas, a mesma coisa. Irritar, encolerizar, zangar-se raiva forte Se nós andarmos no espírito, como diz a Bíblia, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Andando no espírito, mortificamos os feitos das obras da carne, certamente vivereis. Deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu abrir um parênteses. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Se você pisou na bola em um desses pontos aí, pede perdão a Deus. Ele é maravilhoso, Ele nos perdoa, esquece daquilo que nós fizemos e avança. Essa palavra não é para te condenar. Não é para condenar-nos. Oh, é para a gente ficar atento. É para a gente observar esse contexto e se desviar disso, nos abster dessas práticas. Porque, volto a dizer, a ênfase aqui são as práticas das obras da carne. Prática, resultado. Eu pratico, eu gosto, eu não quero mudar. Eu estou nesse ciclo vicioso. Isso é prática. Mas se deu uma vacilada, se errou num ponto... Pede perdão a Deus e vai em frente. Ele perdoa. E vamos caminhando em direção ao céu, amém, gente? Amém. É assim que nós vamos chegar lá. Vamos lá então. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Despojai-vos de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aquelas piadinhas, aquelas palavras que não ficam bem na nossa boca, né? Tem palavras que de tão normais que são, e são palavrões, a gente nem se dá conta. E elas são normais no, no, no dialeto, as pessoas dizem, e a palavra de Deus diz né, que o homem é produto do meio que ele vive. Amém, Jesus? Sim ou não? O homem é produto do meio que ele vive? Se você é um aliançado com Deus, você pode estar no pior lugar do mundo, que você não vai ser influenciado se você é uma nova criatura, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, você pode estar lá no estaleiro, no meio daquela galera toda, e você não vai ser contaminado, porque o teu espírito fala mais alto. Mas é claro que, se a gente não vigiar, nós acabamos que as influências acaba que as influências externas vão determinar o nosso linguajar, a nossa forma de falar. É isso que a gente tem que ficar atento. Vamos lá, queridos. 11, então. Deixa eu ver se estou aqui na hora. Estou... Eu não quero mais perder o horário. São que horas, por favor, que eu não estou conseguindo enxergar aqui? 5 para as 9. Estou fechando. O último aí, discórdias. E meu Deus do céu. Deixa eu contar um segredo para vocês. Está na mesma classificação de feitiçaria, tá? Só para a gente lembrar, tá bom? Discórdias, Mesma coisa, ó. Combate, luta, briga, ambição egoísta e a cobiça do poder a troco de qualquer coisa. Eu vou chegar lá, custe o que custar, vou usar o pescocinho do outro como degrau e vou subir na vida. Tem gente que pensa assim lá fora, mas também tem gente que pensa assim aqui dentro. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Olha o texto bíblico, então, para a gente encerrar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, diz... Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero e que também vós me acheis diferente do que esperáveis. E que haja entre vós, ele temo, agora tirando toda aquela primeira parte ali para a gente entender. Temo também que haja entre vós, para você entender o texto, tá? Temo também que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, Intrigas, orgulho e tumultos. Olha que interessante, gente. Isso é né, muito legal porque o que acontece? A nossa comunhão ela é nessa ordem aqui, né? Nós temos a nossa comunhão com Deus, a comunhão vertical, e conosco, com uns com os outros. Esse relacionamento ele é fundamental. Para a ação do Espírito Santo, para o mover do Espírito Santo, para o mover dos dons do Espírito Santo, os dons ministeriais e o fruto do Espírito. A Bíblia diz que um amigo, ele é como ferro, tem um texto assim, né? Como ferro se afia assim o homem ao seu amigo. Não é fácil. Relacionamento não é fácil porque as obras da carne elas, elas querem sobressaltar. Discórdias, porfias, ciúmes, inimizades, todas essas coisas, elas querem, elas querem sobressair nas nossas relações. Mas, como nós temos aprendido, andemos dignamente, como em plena luz do dia, despojando-vos de todas essas coisas, para que possais herdar o reino dos céus. Os que tais coisas praticam, não poderão... Os que tais coisas praticam, essa é a ênfase, não poderão entrar no reino dos céus. Amém, gente? Amém? Vamos ficar de pé, então?